0: »Nazis in Dortmund« »Könnten Sie den Titel bitte noch einmal wiederholen?« Die Frage an den Milchbart vor mir, der unruhig auf den Zehenspitzen auf- und abwippt, formuliere ich absichtlich langsam und überfreundlich. Er schaut mich an. »Nazis in Dortmund«, wiederholt er. »Aha«, sage ich, »dann habe ich das vorhin doch richtig verstanden.« »Man glaubt gar nicht, was es bedeutet, im Buchhandel zu arbeiten«, ich spreche nicht von den acht Stunden, die man hinter der Theke steht, die vielen Pixie-Bücher, die man für die lieben Kleinen als Mini-Mitbringsel einpacken soll – Finger-Yoga ist ein Witz dagegen – oder die Bücherkisten, die man Tag aus Tag einschleppt, nachdem der Krossist sie einem vor die Füße geworfen hat. Ich meine Dinge wie... Guten Tag, ich habe neulich mal so ein Buch gesehen, das war blau. Oder... Ein schönen oh. guten Morgen. Ähm, haben Sie den neuen Titel von den Namen jetzt leider vergessen, der davor das andere Ding geschrieben hat, also den Band davor, Band 1 oder war da schon 2? Und eben jetzt Nazis in Dortmund. Aber ich bin ja eine alte Häsin im Geschäft des zu verkaufenden Schriftguts und so beginne ich geübt, Assoziationsketten zu bilden, schlage aber vorsichtshalber den Titel parallel nach. Schließlich habe ich das Verzeichnis lieferbarer Bücher nicht im Kopf und vielleicht gibt es ja wirklich ein literarisches Werk, das so heißt... Die Biografie von SS Siggi vielleicht oder die Geschichte der Wandervogelbünde in Nordrhein-Westfalen. Aber niente. Das will jedoch nichts bedeuten. Schließlich kenne ich meine Pappenheimer, die täglich von der benachbarten Uni in den Laden stolpern. Und seit sie mit süßen 17 schon ihr Abitur in der Tasche haben, ist das Ausmaß der Tragödie noch schlimmer geworden. Dem teenager seien noch nicht richtig entwachsen, bringen die in ihrem konformanten Gehirn, in dem es gefährlich unaufgeräumt, Ungeordnet, logistisch chaotisch, also ein wenig nach S21-Desaster aussieht, nix auf die Reihe. Reife Prüfung nannte man das früher, wenn man das Maturum erlangt hatte. Heutzutage benutzt man diesen Begriff wohlüberlegt nicht mehr. Denn das Einzige, was bei denen reift, sind die Bananen, die sie in ihren Rucksäcken vergessen haben und die mir dann den ganzen Laden verpesten. Sie glauben nicht, wie oft ich in den letzten Jahren das Kapital von Karl May verkauft habe. Ich habe keine Ahnung, wie diese Greenhorns durch Studium kommen. Dabei muss ich zugeben, dass es immer Spaß macht, das Buch demonstrativ mit dem Titel nach oben auf die Theke zu legen und zu sagen, mir gefällt die Stelle besonders gut, in der Winnetou Old Shatterhand vorwirft, dass der Stamm der Mescalero-Apachen, da er keine eigenen Produktionsmittel besitzt, seine Arbeitskraft an die weißen Kapitalisten-Siedlerschweine verkaufen muss, um eben an diese Produktionsmittel zu kommen. Also ich finde, da trifft Karl Mayer ja dermaßen den richtigen Nerv, oder wie sehen Sie das? Ich habe zwar keine Ahnung, was für Produktionsmittel die Mescalero-Apachen so gebrauchen könnten, aber egal, ich sitze am längeren Hebel. Insofern Nazis in Dortmund, kein Problem. Da ich inzwischen meine eigene Spürnasenmethode entwickelt habe, schnüffle ich drauf los. Und um was geht's denn da? Frage ich Milchbart, der immer noch auf- und abwippt. Offenbar leidet er nicht nur unter psychischem S21-Syndrom, sondern auch unter ADHS. Ich dagegen stehe hinter der Theke wie Lots bessere Hälfte. habe mich komplett im Griff. Da sind so zwei Typen, fängt er an. Und einer von denen, der wandert immer so rum. Wo? Was? Wo wandert der rum? Von Zimmer zu Zimmer? Nee, so durch Deutschland, glaube ich. Aha. Und dann trifft er einen Künstler oder so und der macht dann eben Kunst oder oder beide machen dann Kunst und dann, das ist wie Zähne ziehen bei dem. Wann spielt denn das, unterbreche ich. Wie, wann? Nein, der Gegenwart oder im 19. Jahrhundert oder im Mittelalter? Weiß nicht so recht. Aha. Äußerlich bin ich immer noch Lotsalte, innerlich verdrehe ich die Augen. Ihre Angaben sind ein wenig nebulös, müssen Sie zugeben, sage ich. Zu den Füßen wippt jetzt auch noch der Kopf. »Die sind Mönche oder so?«, meint er dann. Es ist mehr eine Frage als eine Feststellung, aber die Assoziationskette erweitert sich plötzlich um das fehlende Glied und ich recke innerlich die Bäckerfaust. Der Blott spielt vielleicht in Deutschland, möglicherweise im Kloster und der Milchbart studiert eventuell nicht Politik, sondern offenbar Germanistik, was seine Neuronen jedoch auf dem Weg vom Seminar hierher wieder vergessen haben.« ein Wunder, dass er jetzt nicht beim Rewe vor der Wursttheke steht. Wissend, sich übertrieben langsam die Augenbrauen hoch, löse mich aus meiner Salzsäulenstellung und schlendere nonchalant der Kasse vorbei. Mit einem lässigen Fingerschnippen fordere ich ihn auf, mir zu folgen, was er wie ein braves Schaf tut, dann tänzlich weiter und bleibe vor dem Regal mit den Klassikern stehen. Schwungvoll, aber nicht so übertrieben aufgeplustert, strecke ich den Arm aus und ziehe mordsmäßig theatralisch einen schmalen grauen Band aus dem Regal und das alles in aufreizender Zeitlupe. Er beugt sich vor, liest still, errötet, dreht das Buch um, liest den Klappentext, errötet noch mehr und stottert. Das das nehme ich dann wohl, glaube ich. Langsam schlendere ich zurück und tippe den Betrag in die Kasse ein. Bitteschön, sage ich. Einmal Nazis in Dortmund, unter verblendeten Intellektuellen, auch oft bekannt unter dem Alias Narziss und Goldmund von Hermann Hesse. Nach zehn Euro war mir ein echtes Vergnügen. Mit zitternden Fingern schiebt er mir einen Schein entgegen, packt das Buch und stolpert Richtung Tür. Die Stelle, wo er Arno Breger beim Schnitzen einer Führerfigur hilft, sollten Sie genau lesen, rufe ich ihm noch hinterher. Im Buch heißt er natürlich Meister Niklaus, wegen der Bregererben, Personenrecht und so. Eventuell hört er das schon nicht mehr, denn die Ladentür fällt scheppernd hinter ihm zu. Endlich kann ich meine kleine Oase der Stille genießen und fange an, die Regale staub zu wedeln. Besonders das Brett mit Peter Handke hat es dringend nötig. Wie ich da so feudele, geht erneut die Türglocke. Ich drehe mich um und sehe mitten in Milchbarts gesicht Ach, begrüße ich ihn. Haben Sie was vergessen? Karl Mays kapital zum Beispiel. Ich sehe, wie er all seinen Mut zusammennimmt. Ich könnte auch bei Amazon kaufen, jammert er, aber stattdessen unterstütze ich den lokalen Buchhandel. Kommen Sie ja nicht mit dem bösen A-Wort, erwidere ich. Da hätten Sie das Buch erst morgen bekommen. Ich aber habe es vorrätig und überhaupt, wie hätten Sie denn da gesucht? Ich hätte eben mal erst gegoogelt oder vielleicht zuallererst den Dozenten noch einmal gefragt, denke ich, sage aber. Und was hätten Sie der Suchmaschine gefüttert? Nazis? Ruhrgebiet? Klosterbrüder? Jetzt komme ich in Fahrt. Wissen Sie eigentlich, was ich hier tagtäglich durchmache? Das Buch ist zu dick. Wer soll denn das alles lesen? Das Buch ist zu dünn. Da zahle ich doch keine 14,99 für. Das Buch ist zu langweilig. Die Schrift ist zu klein. Das kann ich nur mit der Lupe entziffern. Die Schrift ist zu groß. Die wollen doch nur Seiten schinden, damit sie es teurer verkaufen können. Wie kann George R.R. Martin es wagen, Ned Stark am Ende des ersten Teils verrecken zu lassen? Was fällt ihm überhaupt ein? Warum lässt er alle anderen in den nächsten Teilen auch verrecken? Da bleibt ja dann niemand mehr übrig. Haben Sie Nazis in Dortmund? Okay, okay. Abwehrend hebt er die Hände. Buchhändlerin, füge ich hinzu. Das war gestern. Heutzutage sind wir Deschiffrösen des Bundesnachrichtendienstes mit 80% Seelenklempneranteil. Plötzlich geht die Klingel und eine alte Dame streckt ihre grau undulierten Löckchen durch die Tür. Haben Sie dieses dicke Buch mit dem gelben Umschlag, ganz viele Seiten und sehr kleine Schrift, ziemlich großformatig. Dünnes Papier, frage ich routiniert nach. Sie nickt und die Löckchen fliegen. An meiner Stelle antwortet plötzlich Milchbart, ganz ruhig und zuvorkommend. Sie meinen das Telefonbuch. Seit ein paar Jahren finden sie das im Supermarkt vor der Kasse. Ich klotze nur. Nachdem sie gegangen ist, stehen wir uns eine kleine Ewigkeit gegenüber und starren uns an. Er hat aufgehört zu wippen. Sag mal, beginne ich, so ein Studium ist ja nicht billig. Brauchst du vielleicht einen 450-Euro-Job?